Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudhilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sani la yimitin Baik, kuantifiddin uh, wa khatfillah Ya para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita kembali diperjumpakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melanjutkan pembahasan kita Mengenai adab-adab keseharian yang kita temukan sehari-hari di mana kita masih membahas tentang masalah adab makan yang kita ambil dari kitab Riyadus Solihin karya ulama besar kita Imam Nawawi rahimahullah. Kita melanjutkan tentang masalah adab makan. Sebelumnya yang terakhir kita bahas yaitu disunahkannya makan secara berjamaah. Artinya Nabi sallallahu disebutkan dengan jatah yang sebenarnya itu bisa untuk satu orang itu sebenarnya bisa dimakan oleh banyak orang Bisa dua kali lipatnya Jatah untuk dua Bisa dimakan oleh empat orang Dan seterusnya Yang ini dimana menunjukkan uh, Disunahkannya atau perintah untuk makan secara berjamaah Dalam satu wadah Dan juga ini adalah perintah yang menunjukkan uh, Dengan makan berjamaah Manfaatnya adalah Yang sedikit itu akan Terasa mengenyangkan Atau dapat mencukupkan yang lainnya sekarang kita akan lihat bab yang baru yaitu bab 111 Dimana Imam Nawawi membawakan bab Ya saat ini kita masuk pada bab yang berkaitan dengan adab minum Sebelum-sebelumnya kita lihat tentang adab-adab makan Sekarang kita lihat secara khusus tentang adab-adab minum Bagaimanakah ketika minum apakah boleh bernafas di dalam wadah Lalu bagaimana berapa kali kita baiknya menekuk minuman tersebut Bolehkan minum sambil berdiri dan seterusnya Akan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam masalah ini Dalam bab ini Itu beliau katakan tentang adab minum Lalu disunahkan minum dengan tiga kali nafas Ya, Nanti akan dijelaskan apa maksudnya Yaitu tiga kali nafas di luar bejana Di luar gelas di luar wadah Lalu dimakruhkan Bernafas Di dalam wadah Saat minum Dan disunahkan Idaratil ina' alal aiman Fal aiman ba'dal muqtadi Disunahkan kita Memutar ya Ketika menyajikan minuman Dimulai dari yang kanan Orang yang sebelah kanan baru orang yang kanan lagi Baru orang yang kanan lagi Ya Dilihat dari yang pertama kali diberikan minuman tersebut Baik kita lihat beberapa hadis dalam bab ini Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik anhu, di mana ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW Bahasanya Rasulullah SAW Biasanya Ia tenafas yaitu bernafas ketika minum itu tiga kali Mengambil nafas ketika minum itu tiga kali 
Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan Imam Nawawi memberi keterangan, yakni ina. Yang dimaksudkan bernafas tiga kali di sini adalah bernafas di luar wadah, di luar gelas. Jadi terangkan oleh para ulama yang dimaksudkan kita ketika minum, ya minum sekali, ditarik, ya kemudian lepas satu kali nafas, kemudian ditarik lagi, lepas lagi berarti dua kali, kemudian ditarik lagi, lepas lagi berarti tiga kali. Tidak langsung satu teguhan, ya satu gelas penuh langsung diminum sekali tidak minimal kita lakukan tiga kali. Nah itu yang dimaksudkan dengan e, bernafas tiga kali. Yang dimaksudkan bernafas tiga kali di sini adalah di luar wadah, di luar gelas. Karena ada hadis yang melarang bernafas dalam wadah. Jadi yang dimaksudkan sini di luar wadah. Kita tarik nafas itu tiga kali. Nah biar lebih jelas lagi kita lihat hadis selanjutnya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir." Janganlah kalian itu minum sekali seperti minumnya hewan ternak. Ya seperti minumnya hewan ternak Jangan minum sekali Karena hewan kalau minum Itu langsung sekali sudah rampung Kata Nabi SAW Walakin ashrabu Walakin ashrabu Masna wasulas Akan tapi minumlah Dua kali nafas Atau tiga kali nafas Kemudian Nabi SAW ajarkan lagi adab yang lainnya Wasammu idha antum syaribtum Wahmadu iza antum rafaatum. Lalu bacalah Bismillah ketika kalian tuh hendak minum. Lalu wahmadu dan sebutlah Alhamdulillah ketika kalian telah meletakkan minuman tersebut. Artinya telah rampung, telah melepaskan minuman tersebut. Jadi yang dimaksudkan di sini ada beberapa adab. Ini ada sini diriwayatkan oleh Imam Termizi. Hadisnya itu Hasan. Ada beberapa adab yang diajarkan di sini. Yang pertama, jangan minum satu kali nafas untuk menghabiskan satu minuman, satu gelas misalnya. Jangan satu kali nafas atau aqua, jangan satu kali nafas langsung habis. Namun minimal dua atau tiga kali di sini. Kemudian faedah yang kedua, di sini dalam hadis ini dikatakan minumlah dua atau tiga kali teguhan. Dua atau tiga kali nafas Bisa dikatakan dua, dua, dua atau tiga, tiga Jadi bisa dua, artinya jangan satu Yang satu tadi terlarang Nah, minimal itu dua atau tiga Ini faedah yang kedua dalam hadis ini Kemudian faedah yang lainnya lagi Yaitu perintah ketika minum Kita masukkan air ke dalam mulut Maka bacalah bismillah Kemudian ketika lepas baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadis ini kalau kita mau praktekkan dengan dua atau tiga kali nafas tadi, berarti ketika satu kali teguhan minum pertama kali baca bismillah, bismillah. Lalu ketika lepas alhamdulillah. 
Minum lagi, angkat lagi, bismillah Lepas lagi, alhamdulillah Kemudian diulang yang tiga kali lagi, angkat lagi, bismillah Lepas lagi, alhamdulillah Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini Ya, jadi ada tiga adab yang diajarkan seperti tadi Kemudian kita lihat lagi dalam hadis selanjutnya Yaitu hadis dari Abu Qatada Ya hadis dari Abu Qatada radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatan nafas fil ina mutafaqun alaihi. Yaitu dari Abu Qatada ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu itu melarang bernafas di dalam wadah, di dalam gelas. Kalau tadi yang kita lihat dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu menunjukkan bernafasnya itu 2 sampai 3 kali namun yang dimaksudkan tadi kata Imam Nawawi di luar wadah di luar gelas. Kalau di sini apa? Di dalam gelas itu dilarang. Nah, di sini diberi keterangan oleh Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yakni yatanafasu fi nafsil ina. Jadi yang dimaksudkan adalah bernafas di dalam wadah di dalam gelas. Artinya tarik nafas di situ. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yaitu dimakruhkan. Ini para ulama katakan ini tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh karena ini berkaitan tentang masalah adab. Yaitu dimakruhkan bernafas di dalam wadah di tengah-tengah minum. Kemudian dikatakan oleh para ulama Manfaatnya kenapa dilarang ketika itu bernafas Karena akan dapat keluar kotoran saat itu yang dapat mengotori minuman Maka ketika itu terlarang Dan hadis ini, hadis Abu Qatada ini Sekaligus penjelas dari hadis Anas Dan hadis dari Ibn Abbas tadi Bahwasanya yang dimaksudkan dengan Dibolehkan bernafas dua atau tiga kali Itu adalah di luar wadah Di luar gelas Kita tarik nafas, ya minum Satu kali keguan, kemudian lepas Minum lagi, kemudian lepas lagi Ini yang kita hirup nafasnya Itu adalah di luar Sedangkan kalau dilarang di dalam Wadah, di dalam hujan, di dalam gelas Ini terlarang berdasarkan hadis Abu Qatada Kemudian hadis berikutnya lagi Urutan keempat dalam bab ini yaitu hadis dari Anas Nah tadi itu menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi ya, Disunahkannya bernafas tiga kali dan makruh minum di dalam gelas Nah sekarang beliau berbahas dalam hadis berikutnya ini tentang Disunahkannya memulai membagi minuman itu dari yang kanan Ini jika misalnya membentuk lingkaran Ya membentuk lingkaran maka mulai dari yang kanan Ya, ketika pertama kali diputar, ya, mulai dari yang kanan, ya, baru yang sebelahnya lagi, baru yang sebelahnya lagi. Nah, kita lihat hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah beliau pernah disajikan susu. Qadashiba bimain. 
yang ketika itu sudah tercampur dengan air. Ya, ini maksudkan shiba di sini adalah kulitah sudah tercampur dengan air. Kemudian waan yaminihi. Kemudian di samping kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat Arabiun. Jadi lihat dari kanan orang yang mau beri. Ya, di samping kanannya itu terhadap orang ada orang Arab Badui. Lalu waan yasari Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, dan di sampingnya yaitu samping kirinya dari Arab Badui ini, ini itu ada orang ya, yaitu ada Abu Bakar sahabat yang mulia ketika itu. Jadi samping kanan Nabi Sallam ini adalah uh, seorang Arab Badui. Di samping kirinya, ya di samping kirinya itu ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dilihat dari samping kanan. Kemudian samping kirinya berarti ya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Samping kirinya itu ini, ya samping kirinya itu ini. Nah kemudian ketika itu semua atau Arabi. Nabi SAW ketika itu tidak menyerahkannya kepada Abu Bakar Namun mulai dari yang kanan dari beliau Beliau serahkan yang kanan Baru setelah itu ya, beliau mengatakan Al-Aiman fal-Aiman ya, Diedarkan dari yang kanan ya, baru yang lainnya Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nah di sini para ulama beri penjelasan. Kalau kita ingin mengedarkan minuman, ya maka yang terlebih dahulu diperhatikan itu adalah orang yang datang lebih dahulu. Baru ketika itu kita kasih minuman kepada dirinya. Kalau ketika itu semuanya sama datangnya, maka mulailah dari yang kanan. Ketika itu minuman itu diedarkan dari yang kanan. Kemudian yang di sampingnya lagi, yang di sampingnya lagi dan seterusnya. Kemudian uh, dikatakan jika ternyata sama duduknya tadi, kita bingung di sini posisinya itu mana yang kanan, ya. Maka di sini dikatakan maka mulailah dari orang yang pertama kali minta minuman, ya. Maka mulailah dari pertama kali orang yang minta minuman. Kemudian orang yang selanjutnya lagi dan orang yang selanjutnya lagi. Dan hadis ini itu menunjukkan bahwasanya karena suatu kondisi Nabi Sosalam itu tidak mulai dari orang yang punya keutamaan yang lebih seorang Arab Badui dibandingkan dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu tentu saja lebih mulia Abu Bakar As Siddiq. Namun dalam masalah mempraktekkan hal ini tetap yang dipraktekkan dari yang kanan baru yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Nah, hal ini juga diterangkan dalam hadis selanjutnya yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya fasyariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi asyyah Nah ketika itu Nabi sallallahu itu minum dan ya beliau itu ketika itu didatangi minuman dan ketika itu beliau meminumnya lalu ya di samping kanan beliau itu ada ya seorang pemuda seorang anak muda kemudian beliau serahkan minumannya kepada pemuda itu pertama kali wa an yasari asyah 
Padahal sebelah kirinya itu ada orang-orang yang sudah sepuh Orang-orang yang sudah berusia tua Maka ketika itu Nabi SAW tanyakan kepada anak pemuda ini terlebih dahulu Sebelum menyerahkan minuman kepadanya Nabi SAW itu katakan padanya Ata'zanuli an'u'tiyaha'ula Apakah engkau itu mengizinkan padaku supaya aku menyerahkan minuman ini Ya, kepada yang sepuh-sepuh itu Ya, kepada yang sepuh-sepuh itu Karena Nabi SAW itu lihat, dia berada sebelah kanan Harusnya dia itu lebih dulu Tapi di situ ada orang-orang yang sepuh Berarti asalnya, kalau ada yang sepuh sebenarnya Nabi SAW itu dahulukan Ya, Nabi SAW itu dahulukan Namun karena ini ada seorang pemuda itu di samping kanan Ya, menimbang lagi dia seharusnya lebih berhak juga karena posisinya berada di samping karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu minta izin padanya, kamu rela enggak kalau minuman ini aku serahkan kepada yang sepuh-sepuh terlebih dahulu? Kemudian dia mengatakan pemuda ini mengatakan la wallah la usiru minka ahadan. Demi Allah, aku tidak mau jatahku yang aku dapat darimu pertama kali ini aku serahkan kepada mereka-mereka. Karena serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang serahkan dia tidak mau jatah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diserahkan kepada yang lain terlebih dahulu, dia yang lebih berhak, posisinya yang lebih utama, maka dia yang lebih pantas dapat minuman tatkala itu, maka dia tidak mau jatahnya untuk yang sepuh-sepuh terlebih dahulu. Nah, fatallah Rasulullah Sallam fiyadhi kemudian Rasulullah Sallam itu meletakkan, yang menyerahkan minuman kepada pemuda tersebut yang ada di tangannya. Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dikatakan dalam hadis ini Imam Nawawi mengatakan yang dimaksudkan dengan pemuda tadi itu adalah Ibnu Abbas. Yang dimaksudkan oleh pemuda tadi yang dimaksudkan pemuda tadi itu adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana dia terkenal dengan terjemahan Al-Qur'an, ya sahabat yang pakar dalam menafsirkan menerjemahkan Al-Qur'an. Maka ketika itu ada yang sepuh-sepuh Ibnu Abbas yang masih belia, yang masih muda ketika itu Dia tidak mau menyerahkan kepada yang lainnya Karena itu adalah jatah dari Nabi SAW Maka di sini menunjukkan Bolehnya meminta izin Kepada orang yang sebenarnya dapat jatah Supaya mendahulukan yang lain Ya boleh gak Seperti ini saya diizinkan atau tidak Ya, di lebih dahulu, ya yang lainnya itu lebih dahulu daripada orang yang sebenarnya dapat jatah ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Nah, dikatakan oleh para ulama juga bahwasanya orang yang tadi kalau dia sebenarnya dapat jatah berat dapat jatah lalu dia tidak meminta izin lalu dia tidak memberikan izin ya maka yang lainnya tidak pantas mendapatkan minuman itu pertama kali dia tidak memberikan izin maka tidak pantas orang lain mendapatkan minuman itu pertama kali dia yang jadi sahibul hak yang berhak mendapatkannya maka dia yang harus pertama kali diserahkan minuman tersebut namun kata Muhammad tetap ketika kita dalam jamuan makan Ya, tetap dalam jamuan makan tetap mendahulukan yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, tetap mendahulukan yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, baru setelah itu memperhatikan yang yang letak posisinya, 
atau yang datang lebih dahulu atau kalau ketika duduk yang di samping kanan terlebih dahulu baru yang lainnya ya yang ketiga itu diperhatikan posisi semacam itu Nah, taib, uh, selanjutnya lagi beliau bawakan pada bab yang baru bab karohatis syurbi minal famil kirbah wa nahwihima wa nahwiha wa bayinu annahu karodatan zila karati tahrim yaitu dimakruhkan minum dari mulut ya geribah atau kantong air karena dahulu di masa silam biasanya minumnya itu ya langsung dari Ya wadah yang besar yang ada mulutnya. Sekarang apa namanya? Kendi, ya atau teko misalnya, ya seperti itu. Namun sini dikatakan oleh Manawawi terlarangnya di sini adalah terlarang yang dihukumi makruh, bukan haram. Jadi minum langsung dari tekonya tadi, minum langsung dari geribanya tadi, minum langsung dari kantong airnya. Minum langsung dari kendinya tadi Ini tidak dihukumi haram Dihukumi makro Nah ada beberapa hadis yang membicarakan hadis hal ini Yaitu ada tiga hadis Yang dua hadis yang pertama menunjukkan larangan Satu hadis menunjukkan dibolehkan Makanya Ibn Nawawi simpulkan Tiga dalil yang ada itu digabungkan Tidak kita katakan haram Tetapi kita katakan hukumnya itu makruh Karena satu kondisi Nabi SAW tetap masih melakukannya Atau satu hadis dikatakan masih masih dilakukan seperti itu Nah kita lihat dalam hadis yang pertama Disebutkan hadis dari Abu Sayyid Al-Qudri Radiyallahu anhu Ia mengatakan Nahar s.a.w. aniktinasil asqiyah Yaitu Rasulullah SAW itu melarang Dari Ya memotong Atau memecah Mulut dari kantong air Mulut dari geribah Atau mulut dari Teko tadi kemudian dibuka Ya intinya untuk dibuka Kemudian minum langsung dari situ minha Dan dikatakan di sini Ya dan minum langsung dari situ Jadi tidak dituang di gelas Tapi minum langsung dari teko tadi, dari kendi tadi, ya tanpa dituang terlebih dahulu di gelas atau wadah yang lainnya. Hadis ini mutafakun alaih. Nah hadis ini mengandung faedah dilarang minum langsung dari teko atau dari kendi tadi. Di antara faedah kenapa ini dilarang? Karena kita tidak tahu apakah di dalam wadah yang tertutup seperti itu ada kotoran atau tidak, ada binatang atau tidak. Siapa tahu ada kotoran yang itu berbahaya bagi kita, sehingga Nabi Sallam itu melarang hal tersebut. Namun kalau ketahuan, karena diketahui misalnya ini bening gelasnya, ya tekonya tadi itu bening, kendinya itu bening, atau tempat wadahnya tadi itu bening. Terlihat itu bersih, maka tidak ada masalah karena ilahnya sudah hilang. Yang masalah di sini kalau terutup rapat tidak ketahuan kotoran yang ada di dalamnya. Nah dalam hadis kedua dalam bab ini juga dikatakan hal yang sama tentang larangannya yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Nabi Rasulullah Sallam ayushroba min fisika awil kirbah. 
mutafakun alaih. Yaitu Rasulullah SAW itu melarang meminum langsung dari yang kantong air atau dari geriba tadi dari kendi tadi. Dan dari sini mutafakun alaih diwet oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang pertama tadi dari Abu Sayyid Al Qudri dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah keduanya itu menunjukkan maksud yang sama dilarang meminum langsung dari teko atau dari kendi semacam itu. Namun perhatikan hadis yang ketiga yaitu hadisnya dari Ummu Thabit ya. Kafsha bin Thabit Ukti Hasan bin Thabit yaitu saudara perempuan dari Hasan bin Thabit. Radiyallahu anhu Dia mengatakan Dahola Ali ya Rasulullah SAW Rasulullah itu pernah menemui Ali Kemudian Ketika itu Fasyariban min fi Kirbatin muallakotin ta'iman Fakumtu ila fiya Fakotaktuha dan sini lihat dikatakan oleh Ali dia melihat bahwasanya Rasulullah itu minum dari kendi tersebut di mana kendi tersebut itu tergantung dan beliau itu minumnya sambil berdiri yang beliau minumnya sambil berdiri jadi ada bab khusus tentang masalah ini tapi hadis ini sudah menunjukkan masih bolehnya minum sambil berdiri tapi nanti Imam Nawawi akan mengatakan dalam bab selanjutnya Wal afdol yang lebih afdol tetap minum sambil duduk. Ya, tapi di sini menunjukkan masih bolehnya minum sambil berdiri. Fakum kemudian aku berdiri ilafiha, ya menuju kepada uh, kantung air tersebut, geriba tersebut, kendi tersebut, ya kemudian fakotoktuha, kemudian aku fakotoktuh, kemudian aku potong mulut dari ya kendi tersebut. Rawat Termizi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termizi dan hadisnya itu Hasan Sahih. Kemudian Imam Nawawi itu mengatakan alasan kenapa Ali bin Abi Thalib ya, Imam Nawawi itu mengatakan kenapa Ali bin Abi Thalib itu sampai memotong kendi tersebut bagian dari yang diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bagian kan yang diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian tersebut Ali itu memotongnya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi yang pertama tujuannya Ali melakukannya adalah supaya bisa memanfaatkan bekas minum yaitu letak mulut Nabi SAW pada ya, bejana pada geriba atau pada kendi tadi. Watabarakabi dan bisa ngalap berkah dengan bagian tersebut. Watasunahu anil ibtizal dan juga ini cuma diambil saja ini sengaja diambil supaya orang-orang itu tidak berlebih-lebihan atau tidak meremehkan ya bagian tadi karena jangan sampai ada yang salah gunakan intinya jangan sampai ada yang salah gunakan bagian tersebut. Nah kemudian dikatakan wahdul hadis mahmul ala bayan jawas dan hadis ini menunjukkan kata Imam Nawawi bolehnya minum langsung dari kendi. Dua hadis yang sebelumnya yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Qudri yang menawi katakan itu cuma menunjukkan afdhaliyah, menunjukkan itulah yang lebih utama, jangan minum langsung dari kendi tadi. 
Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi itu menunjukkan bolehnya. Artinya di sini kita dapat katakan atau kita simpulkan hukumnya itu makruh. Karena Nabi SAW juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan di sini juga ada tambahan faedah dari hadis ini selain apa yang dibawakan oleh Nawawi dalam judul bab tadi, ini berarti boleh memanfaatkan benda-benda peninggalan Nabi SAW kemudian diambil berkahnya. Kemudian diambil berkahnya. Namun para ulama terangkan bahwasanya apakah benda-benda tersebut itu sekarang masih ada? Perabotan-perabotan atau cincin Nabi SAW, ya, kantong air sini atau kendinya di sini, apakah masih ada? Sehingga kita boleh berburu untuk mencari benda-benda tadi untuk ngalah berkah. Diceritakan ada dalam suatu hadis bahwasanya Nabi SAW itu memiliki cincin kotak. Di mana cincin tersebut? Ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, ini berpindah. Pertama di tangan Nabi SAW, di jari jemari Nabi SAW, kemudian berpindah kepada Abu Bakar. Lalu berpindah kepada Umar Setelah Umar Ternyata cincin ini jatuh di suatu sumur Dan setelah itu tidak ditemukan lagi ya, Dan setelah itu tidak ditemukan lagi Maka ini jadi dalil Yang tepat ya, Peninggalan-peninggalan Nabi SAW itu mayoritasnya sudah punah Tapi kalau seandainya ada Ya, boleh ngalah berkat dengan benda-benda tersebut sebagaimana dilakukan di sini. Begitu juga para sahabat ngalah berkat dengan bagian-bagian tubuh Nabi SAW bahkan dengan keringat beliau, bahkan dengan air liur beliau, ya. Tetapi ini cuma khususan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak pada orang-orang selanjutnya. Karena di antara buktinya Abu Bakar itu hidup. Tidak ada yang pernah diantara para sahabat Umar, Utsman ataupun Ali yang ngalah berkah dengan tubuhnya Abu Bakar, dengan keringatnya Abu Bakar, dengan air liurnya Abu Bakar atau dengan bekas wudunya Abu Bakar. Ketika Umar hidup juga demikian, masih hidup demikian. Tidak ada diantara para sahabat atau tabiin yang ngalah berkah dengan ya, rambut beliau, dengan keringat beliau. Ya, dengan air liur beliau tidak pernah ditemukan sama sekali Maka untuk orang-orang yang sesudahnya lagi Entah dia namanya kiai atau namanya ustaz sekalipun Tidak boleh ngalah berkah dengan bagian-bagian tubuhnya Atau bekas-bekas dari pakaian yang dia pakai Atau benda-benda yang dia gunakan Dia punya keris misalnya Dia punya sabuk misalnya Dia punya baju misalnya Ya Maka tidak boleh ngalah berkah dengan benda-benda tersebut Nah, inilah hadis terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya masih juga kita membahas tentang masalah minum, ada minum dan mudah-mudahan uh, sekitar dua pertemuan lagi ya tentang ada makan di ruangan tamu. Ini sebelum kami tutup ada pertanyaan kami silakan. Ya, mana dengan makan sambil berdiri atau berjalan? Makan sambil berdiri atau berjalan Insya Allah nanti akan dibahas pada Bab 114 Nanti akan dijelaskan ada hadis Dari Umar yang menyebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu di zaman Rasulullah SAW Itu mereka ketika itu Makan ya, Ketika itu mereka Makan wanahunamsi Dikatakan kami itu makan dan kami itu sambil berjalan dan kami itu minum dan kami ketika itu sambil berdiri. Yang nanti akan dijelaskan, ya intinya Imam Nawawi masih mengatakan itu boleh, ya atau minimal hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ada lagi yang lain? Ya.
tidak dibatasi boleh dengan selang waktu yang lama boleh dengan dengan waktu yang singkat ya yang penting dilepas Kemudian ada yang lain ya. kalau minum dari botol itu ya. termasuk minum dari botol kelihatan nggak bagian dalamnya bersih nggak Plastik kan, kan sudah ketika masukkan airnya kan akan bersih. Yang lainnya? Ya. E, kan tadi kan bilangnya setelah Bismillah minum, alhamdulillah sudah lagi. Bagaimana cuma Bismillah sama alhamdulillahnya awal sama akhir saja. Boleh cuma harus kayak tadi. Abdulnya seperti ini, ya karena dalam teks Quran katakan ketika minum. Kemudian ketika melepas, yang ketika minum berarti ketika minum, kemudian dilepas lagi baca seperti itu. Ya, seksual hadis ditunjukkan seperti itu tadi, bukan ketika di awal dan bukan ketika di akhir cuma baca seperti itu. Bagusnya ketika di awal atau di Quran baca Bismillah, lepas baca Alhamdulillah. Setan tetap tidak ikut minum kan? Hmm? Setan yang jawab jawab, nanti setan tidak ikut minum. Kalau makan, setan makan malam. Yang akan paling lebih sempurna seperti ini ya. Dan itu mudah Cuma bismillah, alhamdulillah Tidak pakai Allah membarik lana ya kan? Makan, makan, taruh lagi Iya kan, ambil lagi, bismillah Lepas lagi, alhamdulillah, mudah kan Makan enggak? Kalau makan beda Karena makan tuh lanjutan Kalau minum kadang kita lepas Ya mungkin satu jam baru minuman ini habis Dan seterusnya Ada lagi? Iya dari mana ditahui bahwa adalah menjelaskan seperti itu di antara hikmah atau sebabnya tadi karena adanya kotoran. Ya, adanya kotoran artinya kalau tidak ada kotoran berarti ilahnya itu sudah hilang. Tidak mansus, itu tidak mansus, itu istiad dari ulama. Ilah ada yang mansus, ada yang tidak mansus disimpulkan dari hasil istihad. Ya, kalau ilah yang mansus maka boleh dikiaskan dengan yang lainnya. Ya, kalau ilah yang tidak mansus hasil istihad berarti yang boleh dibantah seperti itu dan ini hasil istihad. Ada lagi? Sampun yang kita bahas pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika. Qul